0: 3. Als we dingen volgens de wet doen, kan ons dat redden? Lucas, hoofdstuk 10, vers 25 tot en met 30. En ziet, een zekere wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat te doen zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult den Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelfen. En hij zeide tot hem, Gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem halfdood liggen. Wat is het grootste probleem van de mens? Hij leeft met veel valse illusies. Lucas hoofdstuk 10 vers 28 Doe dat en gij zult leven. Mensen leven met veel valse illusies. Het lijkt alsof zij bijzonder kwetsbaar zijn in dat opzicht. Ze lijken intelligent, maar kunnen gemakkelijk bedrogen worden en ze zijn zich onbewust van hun slechte kanten. We zijn geboren zonder onszelf te kennen, maar we leven nog steeds alsof we dat wel doen. De Bijbel zegt ons dat wij zonderd zijn, omdat de mensen zichzelf niet kennen. De mensen praten over het bestaan en van hun eigen zonden, en het lijkt erop dat mensen zich in staat zijn goed te doen, maar ze zijn geneigd zichzelf als goed te karakteriseren. Zij pronken met hun goede werken en scheppen erover op. Ze zeggen dat zij zonderd zijn, maar ze gedragen zich alsof ze goede mensen zijn. Zij weten dat zij geen goeds in zich hebben, nog in staat zijn goed te doen, maar zij proberen anderen en soms zichzelf te bedriegen. Kom op, we kunnen niet volledig slecht zijn. Er moet iets van goeds binnen in ons zijn. Daarom kijken zij naar anderen en zeggen tegen zichzelf, Gossi, ik zou willen dat hij dat niet had gedaan. Het zou beter voor hem zijn geweest als hij dat niet had gedaan. Hij zou er veel beter voor hebben gestaan als hij zou zou praten. Ik denk dat het beter is om het evangelie zus of zo te prediken. Hij was van mij verlost, dus ik denk dat hij zich meer moet gedragen als iemand die verlost is geworden. Ik ben pas kort geleden verlost geworden, maar als ik meer leer, zal ik beter dan hem worden. Zij scherpen de messen in hun hart. Wacht jij maar, je zult zien dat ik niet zoals jou ben. Je denkt misschien dat je voor me bent, maar wacht maar af. Er staat in de Bijbel dat diegenen die het laatste komen de eerste zullen zijn. Ik weet dat dit op mij slaat. Wacht en ik zal het je laten zien. Mensen bedriegen zichzelf. Zelfs als hij hetzelfde zou doen, wanneer hij in de plaats van die persoon was, zou hij hem toch veroordelen. Als hij in de breekstoel staat, merkt hij van zichzelf dat hij hopeloos begint te stotteren en hij voelt zich onzeker worden. Predikers moeten alleen maar naar God kijken en niet beginnen te denken wat anderen ervan zouden denken. Als zij dat doen, zijn ze niet in staat om te prediken. Als hun gevraagd wordt of de mens het vermogen heeft om goed te doen, zeggen de meeste mensen nee. Maar zij hebben de illusie dat zij zelf wel het vermogen hebben. Dus doen ze hard hun best om deugdzaam te zijn totdat zij sterven. Zij denken dat zij goedheid in hun hart hebben, dat zij het vermogen bezitten om goed te doen. Zij denken ook dat zij zelf goed genoeg zijn. Het maakt niet uit hoe lang geleden zij religieus waren, Zelfs diegenen die veel vooruitgang hebben behaald in de dienst van God denken, ik kan dit en dat doen voor de Heer. Maar als we onze Heer uit onze levens halen, kunnen we dan werkelijk goed doen? Is er goedheid in de mensheid? Kan hij goede werken doen in zijn leven? Menselijke wezens hebben niet het vermogen goed te doen. Altijd als mensen proberen iets uit zichzelf te doen, zondigen zij. Sommigen duwen Jezus aan de kant nadat zij verlost zijn en proberen op eigen kracht goed te doen. Er is niets dan slechtheid in ieder van ons. We kunnen alleen maar slechtheid voorbrengen. Vanuit onszelf, zelfs diegenen die gered zijn geworden, kunnen we alleen maar zondigen. Dit is de realiteit van ons vlees. Wat doen we altijd? Het goede of het slechte? Het slechte. In onze lofgezangen, looft de Heer, is een lied dat als volgt gaat. Zonder Jezus zullen we allen maar struikelen. We zijn waardeloos als een schip dat de zee oversteekt zonder zeilen. Zonder Jezus kunnen we alleen maar zondigen. We zijn de rechtvaardigen omdat we gered zijn geworden door Jezus Christus. In werkelijkheid zijn we slecht. De apostel Paulus zei, want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Romeinen hoofdstuk 7 vers 19 Als een mens met Jezus is, dan maakt dat niet uit. Maar als hij niets met hem te maken heeft, dan probeert hij goed te doen voor God. Maar hoe meer hij zijn best doet, hoe meer hij bemerkt dat hij het kwaad beoefent. Zelfs koning David had dezelfde aangeboren aard. Toen zijn land vredig en voorspoedig was, ging hij naar het platte dak voor een wandeling. Hij zag een verleidelijke afbeelding van een vrouw en viel voor het sensuele plezier. Hoe, hoe was hij toen hij de Heer had vergeten? Hij was slecht. Hij doodde Uria en nam zijn vrouw, maar hij kon het kwaad in hemzelf niet zien. Hij maakte excuses voor zijn daden. Toen op een dag de profeet Nathan naar hem kwam en zei, er zijn twee mannen in een stad. Eén is rijk en de andere is arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen, maar de arme had gans niet den enig klein oeilam. Toen nu den rijke man in Wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en van zijn runderen om van den reizenden man die tot hem gekomen was, wat te bereiden en hij nam des armen mans oeilam. En bereidde dat voor den man die tot hem gekomen was. 2 Samuel hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 4 David zei, zo waarachtig als de Heer leeft, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. Hij werd erg kwaad, dus zei hij, en dat oeilam zal hij viervoudig wedergeven, daarom dat hij deze zaak gedaan en omdat hij niet verschoond heeft maar hij nam de arme man zijn enige lam om in voor zijn gast te bereiden. Hij moet sterven. En Nathan zei tegen hem, Gij zijt die man. Als we Jezus niet volgen en niet met hem zijn, kunnen zelfs de wedergeborenen zo zijn. Dit geldt voor iedereen, zelfs voor de gelovigen. We struikelen steeds en voeren kwaad uit zonder Jezus. We zijn vandaag weer dankbaar dat Jezus ons gered heeft, Ongeacht het kwaad in ons. Ik wil onder de schaduw van het kruis rusten. Ons hart rust onder de schaduw van de verlossing van Christus. Maar als we de schaduw verlaten en voor onszelf moeten zorgen, kunnen we nooit rusten. God gaf ons de rechtvaardigheid van geloof voor de wet. Welke was er het eerst? Geloof of de wet? Geloof. De apostel Paulus zei dat God ons de rechtvaardigheid van geloof als eerste gaf. De rechtvaardigheid van geloof was er het eerst. Hij gaf het aan Adam en Eva, aan Cain en Abel, daarna aan Seth en Enoch, daarna aan Noah, dan aan Abraham, dan weer verder aan Isaac, aan Jacob en zijn twaalf zonen. Zelfs zonder de wet werden zij rechtvaardig voor God door een geloof in zijn woord. Ze waren gezegend en kregen rust door een geloof in zijn woord. De tijd verstreek en door Jozef leefden Jacobs afstammelingen 400 jaar als slaven in Egypte. Toen leidde God hun door Mozes naar het land van Canaan. Echter, tijdens de 400 jaar slavernij, hadden zij de rechtvaardigheid van geloof vergeten. Dus liet God hun door zijn wonder de rode zee doorkruisen, en leidde hun de woestijn in. Toen zij de woestijn van zonden bereikten, gaf hij hun de wet op de berg Sinaï. Hij gaf hun de tien geboden en de 613 gedetailleerde artikelen van de wet. Ik ben de Heer, jouw God, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Kom en beklim de berg Sinaï en ik zal je de wet geven. God gaf de wet aan Israël. Hij gaf hen de wet zodat zij kennis van de zonden zouden hebben. Romeinen hoofdstuk 3 vers 20 Het was om hen te tonen wat hij graag had en wat hij verafschuwde en om zijn rechtvaardigheid en heiligheid te verkondigen. Alle mensen van Israël die 400 jaar slaaf waren geweest in Egypte staken de Rode Zee over. Zij hadden nooit de god van Abraham, de god van Isaac, de god van Jacob ontmoet. Zij kenden hem niet. En terwijl zij die 400 jaren slavernij hadden geleefd, waren zij de rechtvaardigheid van God vergeten. In die tijd hadden ze geen leider. Jacob en Jozef waren hun leiders, maar zij waren al lang geleden gestorven. Het lijkt dat Jozef gefaald had om het geloof aan zijn zonen Manasse. En Efraim door te geven. Daarom moesten zij hun God weer vinden en hem ontmoeten, omdat zij de rechtvaardigheid van God vergeten waren. Dus gaf God hun eerst de rechtvaardigheid van geloof en hij gaf hen de wet nadat zij het geloof vergeten hadden. Hij gaf hen de wet om hun naar hem terug te brengen. Om Israël te redden en hen zijn volk te maken, het volk van Abraham, zei hij dat ze besneden moesten worden. De reden waarom hij hun riep was in de eerste plaats om hen te laten weten dat de God die de wet schiep bestaat en ten tweede om hen te laten weten dat zij zonderts waren voor God. God wilde dat zij voor hem zouden komen en zijn volk zouden worden door verlost te worden door het offersysteem dat God hun gegeven had. En hij maakte hen tot zijn volk. De mensen van Israël werden verlost door de wet, het offersysteem door te geloven in de Messias die komen zou. Maar het offeringssysteem vervaagde met de tijd. Laten we eens kijken wanneer dat was. In Lucas hoofdstuk 10 vers 25 en ziet een zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende. De wetgeleerde was een farizeer. De fariseeën waren conservatieve mensen die in overeenstemming met zijn woord probeerden te leven. Ze waren een volk dat eerst het land probeerde te beschermen en vervolgens te leven naar zijn wet. En dan waren er nog de zeeloten, die erg onstuimig waren en die geneigd waren hun toevlucht te nemen tot geweld om hun visie, de onafhankelijk van Israël van Rome, te bereiken. Wie wilde Jezus ontmoeten? Zondaarts zonder herder. Zelfs vandaag de dag zijn er mensen zoals zij, ze leiden sociale bewegingen met slogans als Bescherm de onderdrukten, mensen van de wereld. Zij geloven dat Jezus kwam om de armen en onderdrukten te redden. Dus leren zij theologie op hogescholen, nemen deel in de politiek en proberen in ieder deel van de samenleving de benadeelden te helpen. Zij zijn het die volhouden. Laat ons allemaal volgens de heilige en genadige wet leven. Leven overeenkomstig de wet en zijn woorden. Maar ze realiseren zich de werkelijke betekenis van de wet niet. Zij proberen overeenkomstig de letters van de wet te leven, maar ze herkennen de goddelijke openbaring van de wet niet. We kunnen dus zeggen dat er geen profeten waren, dienaren van God, in Israël voor ongeveer 400 jaar, voor Christus. Zo werden zij een kudde schapen zonder herder. Ze hadden nog de wet, nog een leider. God verkondigde zichzelf niet door de schijnheilige religieuze leiders van die tijd. Het land was een kolonie van het Romeinse Rijk geworden. Daarom zei Jezus tegen de mensen van Israël die hem in de woestijn volgden, dat hij ze niet hongerig weg zou sturen. Hij had medelijden met de kudde zonder herder, omdat er velen waren die leden in die tijd. De wetgeleerden aan andere in dergelijke posities waren in wezen diegenen die voorrechten hadden verworven. De fariseeën waren van het orthodoxe geslacht van het jodendom. Ze waren erg trots. En deze wetgeleerde vroeg Jezus in Lucas hoofdstuk 10 vers 25 Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven? Schijnbaar dacht hij dat er niemand beter dan hem was onder het volk van Israël. Dus deze wetgeleerde, die nog niet verlost was, daagde hem uit, zeggende, Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven? Deze wetgeleerde is een weerspiegeling van onszelf. Hij vroeg Jezus, Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven? Jezus zei tegen hem, Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende, zeide, Gij zult den Heere uw God liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelfen. En hij zei tegen hem, Gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Jezus zei hem, Je hebt goed geantwoord, doe dit, en je zult leven. Hij daagde Jezus uit, niet wetende dat hij slecht was, één brok zonde die nooit goed zou kunnen doen. Daarom vroeg Jezus hem, wat is er in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hoe leest u de wet? Wij zijn zondaars die zich nooit aan de wet kunnen houden. Hoe leest gij? Met deze passage vraagt Jezus hoe iemand, inclusief u en ik, de wet kent en begrijpt. De wetgeleerde dacht, net als veel mensen tegenwoordig, dat God de wet aan hem gaf om te houden. En hij antwoordde: Gij zult den Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naasten als uzelf. De wet was foutloos. Hij gaf ons een volmaakte wet. Hij zei ons, De Heer met ons hele hart en onze hele ziel, en uit geheel onze kracht en verstand lief te hebben, en onze naasten als onszelf. Het is goed voor ons om God met ons hele hart en kracht lief te hebben. Maar het is een heilig gebod waar we ons nooit aan kunnen houden. Hoe leest gij? Betekent dat de wet goed en juist is. Maar hoe wordt het begrepen? De wetgeleerde dacht dat God de wet gegeven had om te gehoorzamen. Maar Gods wet werd ons gegeven zodat wij ons onze tekortkomingen realiseren... ...door onze rechtvaardigheden bloot te leggen. U hebt gezondigd. U doodde terwijl ik u zei niet te doden. Waarom hebt ge me niet gehoorzaamd? De wet legt de zonde in de harten van de mensen bloot. Stel zich voor dat ik op mijn weg hierheen... ...een veld met rijpe meloenen zag. God waarschuwde me door de wet... ...pluk niet van die meloenen om ze op te heden. Ik zou me schamen als u dat doet. Ja, vader... Het veld behoort aan de Heer zus en zo. Daarom moet u ze nooit plukken. Ja, vader. Het moment waarop we door de wet horen dat we ze nooit moeten plukken, voelen we een sterk verlangen om ze te plukken. Als we een veer omlaag duwen, dan springt deze automatisch weer omhoog. De zonden van de mensen zijn net zo. God zegt ons dat we nooit kwaad moeten doen. God kan dat zeggen omdat Hij heilig en volmaakt is en omdat Hij hiertoe het vermogen heeft. Aan de andere kant, wij kunnen nooit niet zondigen en nooit goed doen. Wij hebben nooit het goede in onze harten. De wet is vastgelegd met het woord nooit. Waarom? Omdat mensen lusten in hun harten hebben. We handelen uit onze lust. We plegen overspel omdat we overspel in onze harten hebben. We moeten de Bijbel aandachtig lezen. In het begin, toen ik in Jezus geloofde, geloofde ik in het woord. Ik las dat Jezus voor mij aan het kruis stierf en ik kon de tranen niet meer bedwingen. Ik was zo'n slecht persoon en hij stierf voor mij aan het kruis. Mijn hart deed zo'n ontzettend pijn dat ik in hem geloofde. Toen dacht ik, als ik in hem ga geloven, dan zal ik gaan geloven in overeenstemming met het woord. Toen ik Exodus hoofdstuk 20 las, stond er, Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik bad vol brouw volgens dit gebod. Ik probeerde me te herinneren of ik ooit andere goden voor hem had gehad, zijn naam ijdel had gebruikt, of dat ik ooit voor andere goden had geknield. Ik realiseerde me dat ik veelvuldig voor andere goden had geknield, tijdens de rituelen ter eren van mijn voorvaders, ik had de zonde begaan meerdere goden te hebben. Dus bad ik vol berouw. Heer, ik heb idolen vereerd. Hiervoor moet ik veroordeeld worden. Vergeeft alsjeblieft mijn zonden. Ik zal het nooit meer doen. Daarmee was één zonde afgehandeld. Toen dacht ik na of ik zijn naam ooit misbruikt had. Toen herinnerde ik me dat ik rookte in het begin dat ik in God geloofde. Mijn vrienden zeiden tegen me, Breng je geen schande aan God door te roken? Hoe kan een christen roken? Dat was toch zijn naam misbruiken, of niet? Dus bad ik weer. Heer, ik heb uw naam misbruikt. Vergeef me alstublieft. ik zal stoppen met roken. Dus probeerde ik te stoppen met roken, maar ik bleef een jaar lang hier en daar door roken. Het is werkelijk moeilijk, bijna onmogelijk om te stoppen met roken. Maar uiteindelijk lukte het me helemaal met roken te stoppen. Ik dacht dat ik alweer een zonde afgehandeld had. De volgende was, houd de Sabbatdag heilig. Dit wil zeggen, doe geen andere dingen op zondagen, geen zaken doen, nog geld verdienen. Dat deed ik dus ook niet meer. Dan was haar, eert uw vader en uw moeder. Ik eerde hen als ik weg was, maar zij waren een bron van ergernis als ik in hun buurt was. Goeie genade, ik heb gezondigd voor God. Vergeef me alstublieft, Heer. Ik bad vol berouw. Maar ik kon mijn ouders niet meer eren, omdat ze toen al beiden dood waren. Wat kon ik doen? Heer, vergeef alstublieft deze waardeloze zondaard. U stierf aan het kruis van mij. Hoe dankbaar ik was. Zo dacht ik dat ik al mijn zonden één voor één had afgehandeld. Er waren andere wetten, zoals niet te doden, geen overspel te plegen, niet te begeren. Ik realiseerde me dat ik me aan geen enkel gebod gehouden had. Ik bad de hele nacht. Maar weet u, bidden in berouw is niet echt prettig. Laten we erover praten. Als ik aan Jezus' kruising dacht, was ik in staat de pijn ervan mee te voelen. En hij stierf voor ons die niet in overeenstemming met zijn woorden konden leven. Ik huilde de hele nacht, eraan denkend hoeveel ik van hem hield en bedankte hem dat hij me plezier gaf. Mijn eerste jaar dat ik naar de kerk ging, was over het algemeen best gemakkelijk. Maar de volgende paar jaar werden erg moeilijk, omdat ik steeds dieper moest nadenken om de tranen te laten vloeien, omdat ik dat zo vaak deed. Wanneer de tranen nog steeds niet kwamen, ging ik vaak voor drie dagen naar de bergen om te bidden en te vasten. Dan kwamen de tranen terug. Ik was doorweekt van mijn tranen, kwam terug in de samenleving en huilde in de kerk. Mensen om me heen zeiden, je bent zoveel heiliger geworden door je gebeden in de bergen. Maar de tranen droogden onvermijdelijk weer op. Het werd ontzettend moeilijk het derde jaar. Ik dacht aan de onrechtvaardigheden die ik mijn vrienden en medechristenen had aangedaan en huilde weer. Na vier jaar droogden de tranen weer op. Er zaten traanzakjes in mijn ogen, maar ze werkten niet meer. Na vijf jaar kon ik niet meer huilen, hoe hard ik ook probeerde. Daarna begon mijn neus te lopen. Na een paar jaar walligde ik van mezelf en liet God me weer terugkeren naar de Bijbel. De wet is voor de erkenning van de zonden. Wat moeten we ons realiseren bij de wet? We kunnen ons nooit aan de wet houden. In Romeinen hoofdstuk 3 vers 20 lezen we Bij de wet is de erkenning van de zonden. In het begin beschouwde ik dit als een persoonlijke boodschap aan de apostel Paulus en ik geloofde alleen in de woorden die ik koos. Maar nadat mijn tranen waren opgedroogd, kon ik mijn geloofsleven niet meer voortzetten. Dus, ik had herhaaldelijk gezondigd en ik ontdekte dat ik zonde in mijn hart had en dat het onmogelijk was om in overeenstemming met de wet te leven. Ik kon het niet verdragen, maar ik kon de wet ook niet afdanken, omdat ik geloofde dat het gegeven was om te gehoorzamen. Uiteindelijk werd ik een wetgeleerde, zoals we die gezien hebben in het Heilige Schrift, het werd heel moeilijk voor mij om mijn leven van geloof voor te zetten. Ik had zoveel zonde dat terwijl ik de wet las, ik me van deze zonden bewust werd. In mijn hart had ik alle tien geboden gebroken. Zondigen in het hart is ook een zonde. En ik was onbewust in gelovige van de wet geworden. Als ik me aan de wet hield, was ik gelukkig. Maar als ik me niet aan de wet kon houden, dan voelde ik me ellendig geïrriteerd en ongelukkig. Ten slotte was ik helemaal uitgeput ervan geworden. Was me maar vanaf het begin geleerd geworden? Nee, nee. Er is een andere betekenis aan de wet. Het laat u zien dat u een en al zonde bent. U houdt van geld, van het andere geslacht en van dingen die mooi zijn om naar te kijken. U heeft dingen waarvan u meer houdt dan van God. U wilt de dingen van de wereld volgen. De wet is u gegeven, niet om te houden, maar om uzelf als een zondag te herkennen die kwaad in zijn hart heeft. Had iemand me dat toen maar geleerd, dan had ik niet tien jaar hoeven te lijden. Ik had tien jaar onder de wet geleefd voordat ik me dit realiseerde. Het vierde gebod is, houd de Sabbatdag heilig. Het betekent dat wij niet zouden moeten werken op de Sabbatdag. Het betekent dat we zouden moeten lopen in plaats van rijden als we lange afstanden reizen. En ik dacht dat ik naar de plaats waar ik preekte zou moeten lopen om eerbaar te zijn. Per slot van rekening predikte ik over de wet. Daarom dacht ik dat ik moest uitvoeren wat ik preekte. Het was zo moeilijk dat ik op het punt stond om op te geven. Zoals hier geschreven staat. Hoe leest gij? Ik begreep deze vraag niet en leed gedurende tien jaar. De wetgeleerde begreep het ook verkeerd. Hij dacht dat als hij de wet zou gehoorzamen en voorzichtig zou leven, hij gezegend zou worden voor God. Maar Jezus zei tegen hem: Hoe leest gij? De man antwoordde volgens zijn wet is geloof. En toen zei Jezus tegen de man: Ja, u antwoordde juist. U vat het op zoals het geschreven staat. Probeer de wet te houden. U zult leven als u het doet, maar sterven als u het niet doet. Het loon voor de zonde is de dood. U zult sterven als u het niet doet. Het tegenovergestelde van leven of is dood, of niet? Maar de wetgeleerde begreep het nog steeds niet. We zijn die wetgeleerden, u en ik. Ik heb tien jaar theologie gestudeerd. Ik probeerde alles, las alles en deed alles. vasten, Illusies, spreken in trongen, trance. Gedurende tien jaar las ik de Bijbel en ik verwachtte iets te bereiken. Maar geestelijk was ik een blinde. Daarom moet een zondaard iemand tegenkomen die hem zijn ogen kan openen en die iemand is onze Heer Jezus Christus. Dan realiseert hij zich dat, aha, we kunnen ons nooit aan de wet houden. Hoe hard we het ook proberen, we zullen sterven het wanhopig geprobeerd te hebben. Maar Jezus kwam om ons te redden met het water en de geest. Halleluja! We kunnen verlost worden door het water en de geest. Het is de genade, het geschenk van God. Dus prijzen we de Heer. Ik had het geluk om af te studeren van de hopeloze lijn van legalisme. Maar sommige mensen studeren hun hele leven zinloos theologie en worden zich nooit bewust van de waarheid tot de dag dat zij sterven. Sommigen geloven tientallen jaren of van generatie op generatie. maar worden nooit wedergeboren. We promoveren van zondaard wanneer we ons ervan bewust worden dat we ons nooit aan de wet kunnen houden, dan voor Jezus gaan staan en luisteren naar het evangelie van het water en de geest. Wanneer we Jezus ontmoeten, promoveren we van alle oordelen en verdoemenis. We zijn de ergste zondaards, maar we worden rechtvaardig omdat hij ons redde door het water en het bloed. Jezus vertelde ons dat wij nooit naar zijn wil kunnen leven. Hij zei dit tegen de wetgeleerde, maar hij begreep het niet. Dus vertelde Jezus hem een verhaal om hem te helpen het te begrijpen. Wat doet mensen in het geloofsleven falen? Zonde. Een zeker mens kwam van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars. Welke? Hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen en lieten een maal of dood liggen. Lucas, hoofdstuk 10, vers 30. Jezus vertelde de wetgeleerde dat hij zijn hele leven geleden had, net zoals deze man, door dieven geslagen werd en bijna stierf. Een man ging van Jeruzalem naar Jericho. Jericho vertegenwoordigt de seculiere wereld en Jeruzalem vertegenwoordigt de stad van religie, de stad van het geloof, van de opscheppers van de wet. Dit verhaal vertelt ons dat als we op een religieuze manier in Christus geloven, we geruïneerd zullen worden. Een zeker mens kwam van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebben, heengingen... En lieten hem half dood liggen. Lucas, hoofdstuk 10, vers 30. Jeruzalem was een grote stad met een hoge populatie. Er was een hoge priester, een menigte van priesters, dewitten en veel markante religieuze mannen woonden daar. Er waren velen die de wet goed kenden. Zij probeerden daar in overeenstemming met de wet te leven, maar uiteindelijk faalden ze en vertrokken ze naar Jericho. Ze bleven in de wereld. Jericho, vallen en konden niet voorkomen dat ze dieven tegenkwamen. De man ontmoette dieven op de weg van Jeruzalem naar Jericho en werd van zijn kleding ontdaan. Ondaan worden van zijn kleding betekent dat hij zijn rechtvaardigheid verloor. Het is onmogelijk voor ons om volgens de wet te leven of om de wet na te leven. De apostel Paulus zei in Romeinen hoofdstuk 7, Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wel nu, als ik iets doe wat ik niet wil doen, dan is het niet langer ik die het doet, maar de zonde die in me opzwelt. Ik zou willen dat ik goed kon doen en naar zijn woorden kon leven. Want van binnenuit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, horen doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, in boos oog, lastering, hoffardij, onverstand. Marcus hoofdstuk 7, vers 21 tot en met 23. Omdat zij in ons hart zijn en af en toe naar buiten komen, doen we wat we niet willen doen en doen we niet wat we wel willen doen. We blijven dit kwaad herhalen in ons hart. De duivel hoeft ons maar kleine impulsen te geven om ons te doen zondigen. De zonden binnen in het hart van de hele mensheid. Kunnen wij leven volgens de wet? Nee. Er staat geschreven in Marcus hoofdstuk 7 Er is niets van buiten den mens in hem ingaande, het welk hem kan ontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het welke de mens ontreinigen. Jezus vertelt ons dat er kwade gedachten Overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid in boos oog, lastering, hofferdij, onverstand in het hart van de mens zitten. We hebben allemaal moord in onze harten. Er is niemand die niet moordt. Moeders schreeuwen naar hun kinderen, nee, niet doen. Ik heb je gezegd dat niet te doen, verdomme. Ik zeg niet doen. En dan, kom hier jij. Ik heb je verschillende keren gezegd dat niet te doen. Ik draai je de nek om. Dat is moord. Met deze gedachteloze woorden hebt u uw kinderen in uw hoofd vermoord. De kinderen zijn nog in leven als zij zo snel van ons wegrennen. Maar als we al onze woede op hen hadden uitgelaten, dan hadden we ze misschien gedood. Soms schrikken we van onszelf. O oh mijn God. Waarom deed ik dat? We kijken naar de blauwe plekken nadat we onze kinderen geslagen hebben en denken, we moeten gek geweest zijn om dat te doen. We handelen zo omdat we doodslag in onze harten hebben. Dus, ik doe wat ik niet wil doen, betekent dat we kwaad doen omdat we slecht zijn. En het is zo gemakkelijk voor Satan om ons tot het zondigen te verleiden. Laten we zeggen dat een man die tien jaar verlost is, Tien jaar in een hut zit met zijn gezicht naar de muur en mediteert net als Seungol een belangrijke Koreaanse monnik. Alles gaat goed zolang hij met zijn gezicht naar de muur zit. Maar iemand moet hem voedsel brengen en zijn uitwerpselen weghalen. Dus hij moet met iemand contact hebben. Het is geen probleem als het een man is. Men stelde zich voor dat het een mooie vrouw is. Als hij haar per ongeluk zou zien. Zou al het zitten zinloos geweest zijn? Hij denkt, ik mag geen overspel plegen. Ik heb het in mijn hart, maar ik moet het kwijtraken. Ik moet het van me afschudden. Nee, ga uit mijn gedachten. Maar zijn voornemen verdwijnt op het moment waarop hij haar ziet. Nadat de vrouw is weggegaan, kijkt hij in zijn hart. Tien jaar hard werk, alles voor niets. Het is zo eenvoudig voor Satan om iemands rechtvaardigheid weg te nemen. Het enige wat Satan hoeft te doen, is hem een klein duwtje te geven. Wanneer iemand zich door het leven worstelt zonder verlost te zijn, blijft hij zondigen. Hij betaalt iedere zondag trouwens een kerkbelasting: vast veertig dagen, honderd dagen ochtendgebeden. Maar Satan verleidt en bedriegt hem met de schijnbaar goede dingen in het leven. Ik wil u graag een belangrijke positie in het bedrijf geven. Maar u bent een christen en u kunt niet op zondagen werken. ofwel. Het is een geweldige positie. Misschien kunt u drie zondagen werken en maar één keer per maand naar de kerk gaan. Dan zult u enorm aanzien genieten en een dik loon krijgen. Wat denkt u ervan? Waarschijnlijk zouden honderd van de honderd mensen hiervoor kiezen. Als dit niet werkt, dan zijn er nog diegenen die een zwak voor vrouwen hebben. Satan zet een vrouw voor hem neer. En hij wordt holder de bolder verliefd en vergeet God meteen. Zo wordt de man van zijn rechtvaardigheid ontdaan. Als we volgens de wet proberen te leven, houden we nou op, op het eind alleen maar wonden van de zonden over, pijn en geestelijke armoede. We verliezen al onze gerechtigheid. Een zekere mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende heengingen en lieten hem half dood liggen. Dit betekent dat alhoewel we in Jeruzalem proberen te blijven door volgens de wil van de heilige God te leven, zullen we keer op keer struikelen door onze eigen zwakheid en we zullen geruïneerd worden. En dan zullen we berouwvol voor God bidden. Heer, ik heb gezondigd, vergeef me alstublieft. Ik zal het nooit meer doen. Ik beloof u dat dit werkelijk de laatste keer was. Ik verzoek en smeek u met deze ene keer nog te vergeven. Maar het duurt nooit lang. Mensen kunnen in deze wereld niet leven zonder te zondigen. Ze zullen het enkele keren kunnen voorkomen. Maar het zal onmogelijk zijn niet meer te zondigen. Dus worden er telkens weer zonden gepleegd. Heer, vergeef me alstublieft. Als dit blijft doorgaan, zullen zij uiteindelijk de kerk, de religie, de rug toekeren. Zij drijven weg van God door hun zonden en ze zullen in de hel eindigen. Het reizen naar Jericho betekent in de seculiere wereld vallen, dichter bij de wereld komen en verder weg van Jeruzalem. In het begin is Jeruzalem nog steeds dichtbij, maar als de cyclus van zondigen en berouw zich herhaalt, Vinden we onszelf terug in de straten van Jericho, diep aan de wereld vervallen. Wie kan gered worden? Diegenen die het opgeven om het op eigen houtje te proberen. Wie kwam de man tegen op zijn weg naar Jericho? Hij kwam dieven tegen. Iemand die de wet niet kent en niet met de wet leeft, leeft als een verlaten hond. Hij drinkt, valt overal in slaap en plast overal. Deze hond wordt de volgende dag wakker en drinkt weer. Een verlaten hond zou zijn eigen uitwerpselen eten. Daarom wordt zo'n persoon een hond genoemd. Hij weet dat hij niet moet drinken, maar toch doet hij dat en heeft de volgende ochtend weer berouw. Dit proces keer op keer herhalend. Hij is als de man die de dieven tegenkwam op de weg naar Jericho. Hij wordt gewond en voor bijna dood achtergelaten. Het betekent dat er alleen zonde in zijn hart is. Dit is wat een mens is. In Jeruzalem geloven de mensen in Jezus en leven naar de wet, maar ze worden achtergelaten met alleen maar zonden in hun hart. Het enige dat zij als bewijs voor een religieuze leven kunnen tonen, zijn de wonden van de zonden. Diegenen met zonde in hun hart worden in de hel gegooid. Ze weten het, maar weten niet wat te doen. Zijn u en ik daar ook niet geweest? Ja, we waren allemaal hetzelfde. De wetgeleerde, die de wet van God verkeerd begreep, zou zijn hele leven worstelen, maar zou gewoon in de hel belanden. Wij zijn hem, u en ik. Alleen Jezus kan ons redden. Er zijn zoveel intelligente mensen om ons heen en zij scheppen altijd op met wat zij weten. Zij doen allemaal net alsof ze volgens de wet van God leven. Ze kunnen niet eerlijk met zichzelf zijn. Ze kunnen het beestje niet bij de naam noemen, maar ze poetsen steeds hun uiterlijke schijn op om trouw te lijken. Onder hen zijn er zondaars op weg naar Jericho, zij die geslagen zijn geworden door dieven en anderen die al dood zijn. We moeten weten hoe kwetsbaar we voor God zijn. We moeten aan hem toegeven, Heer, ik zal naar de hel gaan als u me niet redt. Red me alstublieft. Ik zal daar gaan waar u wilt dat ik ga. Of het hagelt of stormt. Als u me maar toestaat om het ware evangelie te horen. Als u me verlaat zal ik naar de hel gaan. Ik smeek u me te redden. Diegenen die weten dat ze naar de hel zullen gaan, diegenen die het opgeven hun eigen rechtvaardigheid te volgen, terwijl ze vasthouden aan de Heer, dat zijn degenen die gered zullen worden. We kunnen nooit uit onszelf gered worden. We moeten weten dat we net zo zijn als de man die onder de dieven viel.